0: Hoje eu quero compartilhar com você mais um Eu Sou de Jesus Onde Jesus afirma que eu sou a porta das ovelhas Então eu preciso, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia No Evangelho de João, capítulo 10 Evangelho de João, capítulo 10 E nós vamos ler os versículos do 7 ao 10. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 7 diz assim. Então, Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim... Eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Que palavra do Senhor! Acerca dEle mesmo, a afirmação de Jesus, onde Ele declara que Ele é a porta. E porta é algo tão presente na nossa vida, não é verdade? Portas são vias de acesso que nos permitem entrar e sair de lugares. A palavra porta também pode ser usada no sentido metafórico, com o significado de oportunidade quem nunca né nós cristãos crentes como dizemos quem nunca orou para Deus abrir uma porta né Deus abre uma porta para mim quem nunca uma porta de oportunidade uma porta de emprego né assim então porta tem tudo a ver com acesso porta tem tudo a ver com oportunidade mas Jesus ao firmar ser a porta ele estava querendo dizer que Ele é a via de acesso, que Ele é a oportunidade. E você pode perguntar, Jesus como porta, via de acesso para quê, pastora? Via de acesso a Deus. Pai, quando Jesus foi para a cruz, quando o véu se rasgou de alto a baixo, nós não temos mais, não precisamos mais de um mediador, não precisava mais do sacerdote fazer o sacrifício, não. Agora só haveria um mediador entre o céu e a terra e esse mediador era Jesus. Então, Jesus é a porta que nos dá acesso a, ao Pai. Mas é também a oportunidade E a oportunidade de quê? Oportunidade de ter uma vida extraordinária Diga assim, com Jesus Eu tenho uma vida extraordinária Eu quero fazer você pensar Porque quando a gente diz assim Com Jesus uma vida extraordinária A gente é muito de viver o hoje, o agora mas eu quero te fazer pensar se você pode voltar atrás de quem você era antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, que vida você tinha? A sua vida podia ser considerada uma vida extraordinária? Uma vida plena? Uma vida abundante? Certamente não. Certamente outrora. Você vivia uma vida completamente diferente dessa que você vive ao se encontrar com Jesus. Por isso que Jesus é essa porta, uma porta de acesso, uma porta de oportunidades. Mas, ei, eu gosto dos detalhes da palavra. O texto que nós lemos diz que Jesus, ele não é uma porta. Ele não é uma porta, ele não é qualquer porta, a afirmação de Jesus é uma afirmação exclusivista, a afirmação de Jesus é, eu sou a porta, não é qualquer porta, ele é a porta, ele está dizendo, eu sou o único acesso a Deus, sem mim você não tem acesso ao Pai, não é sobre ser qualquer porta, é sobre ser a única Porta que dá acesso ao reino de Deus Dê um glória a Deus aí dê. Jesus é esse único acesso E nós devemos necessariamente passar por essa porta Não existe outra porta que nos dar acesso a Deus Se não for através de Jesus Queridos, Jesus é a maior porta que podemos nos deparar em nossa vida e não é só a maior, é a melhor, porque é a única que nos dá acesso ao nosso Pai. E é interessante porque ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. E ele continua dizendo, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Jesus aqui, ele estava se comparando à a, a porta das ovelhas, isso mesmo que você ouviu. Não era qualquer porta, era a porta das ovelhas E essa porta existia em Jerusalém Quem morava em Jerusalém sabia muito bem para que servia essa porta Essa porta era uma porta que dava acesso às ovelhas para o lugar do sacrifício Essa porta existia dentro do templo E é bem certo, irmãos, que todas as ovelhas que entravam por essa porta Elas não saíam mais porque elas seriam Sacrificadas Diga, Fica assim, uau Você precisa entender isso Porque cada ovelha que entrava por aquela porta Ela ia ser sacrificada Cada ovelha que entrava pela porta das ovelhas Ela carregava um nome o um nome de uma família Porque era a família que estava ofertando o sacrifício E esse era um ritual Um sacrifício que é descrito no Antigo Testamento O templo de Jerusalém era o local dos sacrifícios O local onde as ovelhas e os outros animais entravam E eram sacrificados pelos sacerdotes Mas aí vem Jesus Jesus, entretanto, está anunciando o fim desse ritual de sacrifício. Sabe por quê? Porque agora ele é a. Porta pela qual as ovelhas podem entrar e sair Em Jesus, as ovelhas que entram não permanecem lá dentro Dê um glória a Deus Em Jesus, as ovelhas que entravam para ser sacrificadas Elas voltam, elas podem entrar, elas podem sair Elas podem sair e encontrar pastos verdejantes Elas podem sair e encontrar águas tranquilas Sabe por quê? Porque ele se fez sacrifício por mim e por você ele se fez sacrifício e é lindo quantas quantas comparações Jesus faz. Eu sou o pão, o pão que alimenta. Eu sou a luz que no meio das trevas encandeia qualquer treva. Ele chega iluminando todo e qualquer ambiente e Ele é a porta, a porta que nos dá acesso. Mas sabe, irmãos, que tem muita gente que enxerga, enxerga Jesus como um muro? Como uma, uma cerca que limita? Ei, preste atenção. Jesus, ele é a porta. Ele não é um muro. Ele não é um limite que tenta nos impedir de fazer algo. A porta é o acesso. E Jesus é a porta que nos dá acesso ao Pai. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas declarar assim, aí a gente vai, ministra para ele, aceita Jesus, não, nem agora não, não quero agora não. Eu tenho tanta coisa para viver ainda, colocando Jesus como um muro, que vai limitar a sua vida, vai impedir ele de fazer algumas coisas, não é verdade? Quantos de nós talvez não passou por esse momento? Não, eu não quero agora não, eu estou muito novo. Eu quero viver a vida como se Jesus fosse um muro que ia limitar eu e você de viver. Pelo contrário, hein? Se eu for perguntar a um liberto aqui, a um crente de Jesus, como está a sua vida com Ele, ele vai dizer: Pastor, a liberdade eu tenho agora de viver para Ele, de ser quem Ele me criou para ser. Porque o mundo aprisiona. Gessa. Quando a gente está no mundo, a gente quer se parecer com todo mundo para agradar. É verdade ou não é? A gente quer se encaixar nos padrões do mundo, ei! O seu padrão é do céu! Você vive o padrão do céu! Você nunca vai ser parecido com esse mundo. Relaxa! Não é uma roupa que vai te fazer ser aceito, ei. Você é aceito porque você é filho Não é por causa de uma roupa que você veste Não é por causa de um padrão que você... Não é por causa de uma gíria Não É porque você é filho E por ser filho, através de adoção Por causa de Jesus Você tem acesso ao Pai agora E sendo Jesus a porta Nós temos, nesse texto que nós lemos Alguns acessos, já que Jesus é a porta, a porta nos dá acesso E eu quero compartilhar com você três acessos de tantos que Jesus pode nos possibilitar Ao entrarmos pela porta das ovelhas, pela porta que é Jesus Mas eu quero compartilhar três que nós encontramos aqui nesse texto E o primeiro acesso que Jesus ele nos propõe ao entrarmos por essa porta É que Jesus é a porta da salvação Repita aí comigo, Jesus é a porta da salvação. O versículo 8 vai dizer assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Só em Jesus, irmãos, nós encontramos a salvação. Em Atos 4, capítulo 12, vai dizer assim, não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Deixa eu dizer para você, Jesus é o único salvador. Ninguém faria, faz e poderá fazer por você aquilo que Jesus já fez na cruz. Nada nem ninguém e quem entra por ele tem acesso à salvação que recebemos somente dele quem entra por ele se torna parte de um só rebanho a igreja de Jesus e passa a fazer parte da família de Deus Jesus é o único acesso legítimo à salvação e ao povo de Deus você só tem acesso à salvação através de Jesus e preste atenção que o mundo ele tenta corromper até isso Não é um nascimento que vai te garantir a salvação Não é um costume que vai te garantir a salvação Vocês estão me entendendo? Não é uma tradição Muito menos regras feitas por homem Também não é o fato de você ter nascido na igreja Crescido na igreja que nos torna membros do corpo de Cristo. Porque garagem foi feita para carro, para moto. Você quando entra na garagem, você vira um carro? Não, querido. Você vir à igreja, garante a sua salvação? Não. Você tem nascido no lar cristão, uma mãe pentecostal, um pai do Reteté, garante sua salvação? Não E o que é que garante a minha salvação? Cristo Jesus Pela graça Sois salvos Não vem de você É dom de Deus Mas você precisa zelar por ela Ou você é daquele time Daquela linha teológica Que eu não estou aqui para discutir Amém? mas eu vou com a palavra, porque essa é a minha regra de fé, mas tem um time aí que diz assim, uma vez salvo para sempre, cuidado viu, é assim, eu estou salvo para sempre salvo, então eu posso fazer agora o que eu quiser da minha vida, porque eu, e é assim, não querido, não, houve um plano para nos salvar, Houve um plano estabelecido por Deus Jesus é o plano perfeito de Deus Ei, eu gosto de me achar Eu fico me achando quando eu leio algo sobre, sobre Deus tem enviado Jesus Quando eu leio João 3,16 Porque Deus amou o mundo Eu boto no mundo, no lugar do mundo Eu boto o meu nome Porque Deus amou Cláudia Regina É para você se achar porque era para ser você, mas quem foi foi Jesus, foi por causa do amor dele por mim, por você e por todos que estão aqui, que ele enviou o filho dele para morrer no meu e no seu lugar, é, por isso que eu digo a você, reconhecer que Jesus é a porta, não é suficiente, porque tem um monte de gente que diz que sabe quem é Jesus, é verdade ou não é? Tem gente que diz que conhece Jesus, é verdade ou não é? Mas não é sobre conhecer, não sobre saber quem ele é. É sobre andar com ele, é sobre deixar ele fazer morada na sua vida. Deixa Jesus entrar. Reconhecer que Jesus é o salvador e ter simpatia por ele não é suficiente para você cuidar da sua salvação. Está perto da porta, também não é suficiente. É preciso entrar. É preciso entrar. Tem muita gente convencida e pouca gente convertida. E é num tempo como esse que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos empodera para ser luz. É para um tempo como esse. E o que é que eu preciso, pastor? Então você precisa se comprometer com ele em fé. Você precisa se comprometer com ele em fé. Você precisa cuidar. Você precisa zelar pela sua salvação. Você precisa, e não sou eu que estou dizendo. Porque se você diz para mim que uma vez salvo para sempre salvo, eu venho aqui com a palavra para você. Filipenses capítulo 2, o verso 12, o finalzinho do versículo diz assim, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor, diz assim ó, ponham em ação, ora, se fosse algo que já estava ganho, deixa quieto, Deixa quieto, mas não, o apóstolo Paulo está dando uma recomendação, uma orientação Paulo está dizendo assim, ponham em ação a salvação de vocês Cuidem da sua salvação, exercite a sua fé Coloque sua fé na pessoa correta e a pessoa correta é Jesus E deixa eu dizer, filhos queridos a salvação é individual, dê uma glória a Deus aí, a Deus. que bom né, que bom, a salvação é individual, você precisa cuidar da sua, e por que você está dizendo isso pastora, porque tem muita gente cuidando da salvação dos outros, esquecendo da sua tem muita gente preocupada com a salvação do outro Quando na verdade deveria estar cuidando Era da sua E eu não estou aqui dizendo Que você não precisa se preocupar do seu irmão não Mas primeiro você precisa cuidar da sua Eu acredito que algumas pessoas A grande maioria ou, ou todos Já andaram de avião E quando a gente embarca Entra no avião A aeromoça fecha a porta E vai dar as recomendações não é Assim. E aí ela diz nas recomendações. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Você primeiro coloca em você para depois colocar no outro. Isso é para criança, para idoso, para quem tiver ao seu lado, ou seja, Cuide primeiro de se salvar, para depois salvar o outro. E isso é uma verdade para a nossa vida. Cuide primeiro da sua salvação, para depois se preocupar com a salvação do outro. Tem gente que está cuidando tanto da salvação do outro, que Satanás já está assim, só vem, só vem. Eu tenho uma discípula que diz assim, que tem uns irmãos que vão de tobogã para o inferno, para apressar, sabe o insano lá do Beach Park? 30 segundos Por quê? Porque está perdendo tempo cuidando da salvação do outro Olhando o que é que o outro está fazendo Vigiando o outro Quando na verdade tem que cuidar de si mesmo Amém igreja? Amém É assim Cuide primeiro da sua Jesus disse Eu sou a porta Se ele é a porta Precisamos colocar nossa fé nele, coloca a sua fé nele, cuide-se pela sua salvação, mas tem gente que é tão bonitinho né, tem muitos religiosos, ah eu, eu sou salvo, estou só esperando Jesus vir me buscar, mas quando eu vejo Jesus dizer que eu sou a porta das, da ovelha, eu entendo que tudo tem que passar por ele, tudo na nossa vida, seja no falar, seja no andar, no vestir, no se portar. Se eu entrei pela porta das ovelhas, acabou-se a minha vida, agora eu vivo para ele. Então, tudo tem que passar por ele. E a gente não pode se abster de algumas coisas, não é necessário falar, queridos. Você não foi chamado para ficar quietinho, cuidando. Está oh, tão bonzinho aqui, deixa eu aqui sentadinho, não. Deus tem um propósito para sua vida E é necessário que você coloque para fora Aquilo que ele já colocou dentro de você Vocês estão entendendo? Amém? E eu sei que a gente tá num tempo tão difícil Glória a Deus, domingo já acaba Não é? Mas fica um negócio porque Pastor não pode falar de política Pode sim, porque Daniel falou José falou e Se Esther tivesse se calado O povo tinha morrido Você é livre Vocês estão me entendendo? Você é livre Vota secreto, você vota em quem você quiser Não ia nem falar sobre isso Você vota em quem você quiser Mas tudo tem que passar por Jesus Inclusive política Amém, igreja? Aí a gente pega, dá tá, um, né Ah, eu tô salvo Vou cuidar da minha salvação. Aí na igreja eu vou mostrar para as pessoas o quanto eu sou salvo, né? Para Jesus, querido, a fé verdadeira não é aquela que rouba a dignidade do próximo. Usando os lábios para louvar a Deus e ao mesmo tempo falando mal de outras pessoas. para Jesus irmãos a fé verdadeira não é aquela que contribui fielmente na igreja entregando o dízimo mas não tem coragem de abençoar o um necessitado e ainda tem coragem de dizer assim eu já dou meu dízimo meu dízimo eu já dou meu dízimo eu já dei oferta na igreja para Jesus a fé verdadeira não é aquela que busca proteção e amparo dentro da igreja. Mais do que do lado de fora. Destrói os laços de amor e serviço que Jesus nos chama para praticar. Aqui serve todo mundo. Lá fora, sangue de Cristo tem poder. Aqui é tanto glória a Deus e aleluia. Em casa é tudo. Menos glória a Deus e aleluia. Aí está salvo. Zele pela sua... Salvação Amém? Amém? Repita comigo assim Jesus tem, Jesus tem a, salvação a salvação Que eu preciso. eu preciso Ele tem Mas Jesus também É a porta de acesso à libertação E o texto O versículo 8 No final do versículo Diz assim Entrará e sairá E encontrará pastagem é interessante porque nos tempos de hoje Existem muitas portas Hoje com promessas de libertação Mas que na verdade só conduzem à escravidão O mundo oferece uma liberdade Que na verdade aprisiona Mas Jesus é a porta que conduz à verdadeira liberdade Hoje a gente conta curso para tudo E na hora que a gente faz É até bom a gente até se sente, mas passa algum tempinho Aquela alegria, aquela foi embora Por isso que eu gosto de dizer no encontro com Deus, o encontro não é lá, o encontro é aqui fora Qual é o desafio? É a gente fazer valer aquilo que a gente viveu lá, aqui Porque lá o ambiente é favorável E eu sei que tem gente aqui que não foi, você precisa ir Aqui, esse ambiente aqui é favorável Para a gente dar glória a Deus e aleluia Para a gente olhar para o irmão e dizer Somos corpos Não é? Que ambiente favorável para isso Da gente abraçar Mas é lá fora Que nós seremos testados Em quem nós somos e a quem nós pertencemos Se de fato A libertação de Jesus Alcançou as nossas vidas Se nós permitimos ser é libertos. Vocês estão entendendo, igreja? Jesus é essa porta. E a libertação que nós precisamos, só encontramos em Jesus. Sim. Pastora, libertação, sim. Porque quando a gente fala de libertação, a gente só pensa no demônio, né? Se manifestando, né? Não é assim? Mas não é não, irmãos. É só isso, não. Tem muito mais coisa. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa de libertação. Muitas coisas, áreas na nossa vida em que nós não permitimos Jesus entrar Ou que na verdade a gente nem entra por ele Porque a gente não quer que mexa naquele lugar Quem entra pela porta que é Jesus, entra e sai As ovelhas de Cristo são Livres e foi para isso que Deus nos chamou para a liberdade. João 8:36 diz que se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu posso chamar qualquer um irmão aqui para dar um testemunho e dizer como ele era antes e quem ele é hoje. Antes de eu ser cristã, eu achava que eu era tão boa, que eu vivia uma liberdade, que era tudo muito lindo. Eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía. Eu me achava tão ponto a ponto de não tão boa, a ponto de achar que eu não precisava de Jesus. Mas existiam áreas na minha vida que precisava de libertação. E nós estamos nesse mundo e seremos machucados, seremos marcados, e nós precisamos permitir que essa libertação nos alcance dia após dia. Amém. É sobre isso Só em Jesus encontramos liberdade Para ser quem Ele nos criou para ser Só em Jesus Se eu voltar atrás Eu tenho saudade Sabe de quê? Do tempo que eu perdi sem estar com Ele Eu não tenho saudade De quem eu era Das coisas que eu fazia, não Eu tenho saudade, eu sinto falta Meu Deus, porque eu só te conheci Há 23 anos atrás onde é que eu estava, que eu não te enxergava, que eu não te percebia, é sobre isso irmãos, é sobre isso, e é lindo, porque Jesus ele é muito cuidadoso com a nossa vida, mesmo a gente sem merecer Ingratos, pecadores. Mas você nós vamos ler os evangelhos e você vai ver que Jesus, os encontros de Jesus com as pessoas, as pessoas, muitos deles, almejavam somente a cura. E o que é que Jesus fazia? Curava e libertava. Porque o que Jesus tem para mim e para você não é só algo que vai satisfazer o nosso ego. Jesus, o que ele tem para mim e para você é algo para a eternidade. Ele não quer dar vida só para você agora, para você viver bem descansado, não. Jesus tem uma vida eterna. Sem Jesus morreria nos nossos pecados e delitos, mas com Jesus vamos experimentar a vida eterna. Vamos morar com Ele no céu que Ele está lá preparando para mim, para você. Aí rua de ouro, ó, Andresa. E Andresa preocupada. Pastor, a gente só vai adorar, não vai ter nada pra gente fazer lá, não, eu disse Jesus tá vendo minha filha, ele vai arrumar um trabalho pra você lá eu tenho pra mim que a Andresa vai servir os anjos porque ela não quer ver a gente aqui né, esperando descansar no céu, e a Andresa preocupada porque só vai ser pra descansar e ela não quer descansar no céu ela quer trabalhar e eu tenho pedido a Deus, Deus arruma um lugar aí pra ela servir aos anjos, eu não quero trabalhar não, eu quero descansar mesmo Deus mas se ela quer né <risos> bota ela para limpar a rua de ouro, né? os cristais lá do céu, é sobre isso, a gente pede tão pouco que Deus Ele é abundante, a gente quer ter uma vida calma, descansada, quem é que não quer viver assim na terra, amém? aí Deus diz, não é sobre só isso não, eu tenho uma eternidade para você, e todos os encontros dele foi assim, e como nós estamos aqui no livro de João No evangelho de João Existe um, um fato no capítulo 9 Se você só virar a página aí E você vai ver Jesus curando um cego de nascença Jesus encontra com esse cego E ao passar por ele Os discípulos olham para Jesus e dizem assim Jesus, quem foi que pecou? Foi quem? A família dele? Os pais dele? Quem pecou para esse jovem ser cego? E Jesus olha e disse, não foi ninguém não Eu estou parafraseando, viu queridos? Depois você lê aí Foi ninguém não, sabe para que isso? É para manifestar a glória de Deus na vida dele E aí Jesus chama ele Cospe no chão Faz lá um lodozinho, Passa no olho dele e diz, agora vai se lavar no tanque de Siloé Vai lá em Siloé se lavar E ele vai, lava e imediatamente Ele volta a Na verdade ele começa a enxergar Porque ele era cego de nascença Ele começa a enxergar E aquilo causou um grande Rebuliço As pessoas começaram a indagar Ele, tinha pessoas que chegavam nele e diziam É você mesmo, ele, sou eu Sou eu mesmo Outras pessoas chegou para ele e fez O que foi que aconteceu? Ele disse Olha, um homem chamado Jesus Cuspiu no chão, fez um uma lama, botou aqui no meu olho e mandou eu me lavar, quando eu me lavei eu estava enxergando e o pessoal, como é que aconteceu isso? ninguém estava acreditando no milagre, aí quem é que vem? os secretários de satanás quem é? os fariseus os fariseus chegaram e disseram o que, que foi isso que aconteceu? aí ele vai e conta de novo a Bíblia diz Então os fariseus também lhe perguntaram E ele diz Ele colocou uma mistura de terra e saliva Em meus olhos e eu me lavei E agora eu vejo E sabe o que é que é os fariseus estavam querendo aqui? Os fariseus não queriam acreditar no milagre Os fariseus queriam descredibilizar o milagre E deixa eu dizer algo para você Sempre vai se levantar um enviado de Satanás Para querer descredibilizar o milagre de Deus na sua vida Vai dizer que foi sorte Menino, que sorte Vai dizer assim Que médico bom, né? Que descobriu essa enfermidade Não é assim? É, aconteceu comigo Eu era acompanhada Na época que eu queria ser mãe Pela melhor geneticista de Pernambuco A mulher era Bambambam bam, bam. E quando foi em dezembro De 2009 ela só fazia exames, eu não, faz, eu não tinha tomado remédio nenhum. E, e eu ovulava normal, tudo acontecia direitinho. Mas quando foi em dezembro, ela disse assim, Cláudia, vamos tomar esse remédio aqui para você ovular mais. Que eu vou ver, ó, talvez ovulando mais. E enfim, eu comecei a tomar esse remédio em dezembro. E aí tomei o remédio, ovulei, toda a história, não fiquei grávida. E aí eu tava muito cansada, porque essa vida de tentante é cansativa. E eu disse, amor, eu não vou mais, eu não vou esse mês mais para a doutora. E a gente precisava trocar de plano de saúde, tem a questão da carência, né? E eu disse, como eu estou tentando engravidar, vai que eu fique grávida, o plano não vai cobrir meus planos, né? Mas o plano de Deus era totalmente diferente. Mas eu disse, então vamos mudar. E eu não vou para ela, vou parar esse remédio, não vou tomar esse remédio. E aí a história, a maioria já conhece, quem não conhece tem lá no YouTube da igreja. E quando foi em janeiro, o pastor foi o apóstolo lá da Bahia Orou por mim, pelo pastor e disse, e deu um decreto Daqui a um ano você vai estar com sua filha no, seu filho nos braços Em fevereiro, eu não estava grávida, mas em março eu estava grávida E quando eu fui para a médica, a primeira coisa que ela disse Quando eu cheguei e disse, doutor, olha aqui o positivo, eu estou grávida Ela disse, ah, isso foi o remédio porém por em dúvida o milagre do Senhor, a palavra profética que havia sido deferida ao meu respeito, eu olhei para ela e eu disse, não foi o remédio, mas eu sei quem foi, eu sei quem foi você precisa ter a certeza de quem Deus é da sua vida E do que Ele é capaz de fazer Não deixe que ninguém descredibilize A glória que é só dEle, a glória é dEle Eu engravidei, foi por causa dEle Eu não tomei nenhum remédio, foi por causa dEle Eu fui curada de uma enfermidade genética Por causa dEle Porque não tinha cura Era um problema genético Como é que eu fui curada? Fui curada por causa de quem de remédio de palavra de médico não por causa da palavra do eu sou e assim foi com aquele cego porque foi tão sério meus irmãos que eles mandaram chamar o menino o menino já tinha dito duas vezes o que, é que tinha acontecido não acreditaram e foram atrás de quem dos pais dele procurar os pais dele os pais dele já sabia que os judeus já tinham emitido um decreto de que aquele que confessasse jesus que reconhecesse Jesus Como Senhor Como aquele que fazia milagres Ia ser expulso da sinagoga Aí quando os fariseus chegaram para os pais dele Aí perguntou O que foi que aconteceu com seu filho Aí o pai e a mãe inteligente Disse, pergunte a ele, porque ele já fala Ele sabe contar E voltaram para contar a ele Ele já cheio No versículo 27 do capítulo 9 Ele disse, eu já lhes disse vocês não me deram Ouvidos E o que foi que aconteceu com ele? Ele foi expulso E Jesus vai Manda chamar Porque Jesus é assim mandou chamar, e quando Jesus se revelou para ele, ele o adorou, sabe o que acontece, o que antes era cego, mendigo, escravo do pecado, e, e vivia numa condição miserável, agora que entrou pela porta das ovelhas, voltou a ver, e foi liberto, foi curado das suas enfermidades, e agora podia adorar Jesus, é assim, a gente precisa proclamar aquilo que ele faz na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele não quer só curar, ele não quer só nos abençoar com os milagres que ele tem para mim e para você. Ele tem sempre algo maior e melhor para mim e para sua vida. Amém. Os discípulos de Jesus são chamados para fazer a diferença neste mundo, levando outras pessoas a também passarem pela Porta, dê um glória a, Deus. glória a Deus. Jesus tem a libertação que você precisa. E por último, e não menos importante, Jesus é a porta que nos dá acesso à provisão. O verso 10 diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Quem entra pela porta que é Jesus, encontra Pastagem, nele a provisão farta e vida abundante. Quem nunca recebeu um refrigério? Lindo Salmos 23, quando o salmista declara quem Deus é para mim e para sua vida, o salmista ele vai declarar: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, vai ter inimigo no nosso caminho, vai, vai ter vale, vai, mas olha o que, é que ele está dizendo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo, com óleo e faz transbordar o meu cálice. E ele finaliza assim, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que, é que o salmista está declarando? Sabe o que, é que o salmista está dizendo? Que quem decide passar por essa porta vai ter paz, vai ter descanso, vai ter direção, vai ter proteção, vai ter vitória e vai ter companhia para sempre sempre e sabe o que eu gosto dos detalhes porque ele termina assim dizendo eu sei que a bondade que a fidelidade vai me acompanhar todos os dias e por causa disso eu voltarei à casa do senhor enquanto eu viver sabe como é que ele termina eu serei grato durante toda a minha vida, não é por causa daquilo que Deus me dá, mas por aquilo que Ele é na minha vida Sabe por quê? Porque tudo que eu preciso Ele já me deu O salmista está dizendo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias Meu Deus, se esse não é um Deus de provisão para a sua vida, é para a minha, viu meu irmão? Não precisa Deus me dar mais nada Não precisa Jesus me dar mais nada Tudo que eu preciso Ele já me deu E o que, é que eu preciso fazer? Viver uma vida de gratidão Mas as pessoas estão acostumadas A só pedir Me dá Deus, me dá Deus Me dá Deus E quando Deus dá, deixa de entrar por essas portas Para agradecer É assim Ingratos com Deus Olha, não, não se aperrei. Se uma pessoa foi ingrata com você, não. Sabe por quê? Porque antes de ser com você, ela já foi com Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem é grata tem memória curta. Mas eu quero ser aqui igual o salmista Davi. Eu quero declarar todos os dias da minha vida que eu, enquanto eu viver, eu vou voltar à casa do Senhor para agradecer por tudo que Ele é na minha vida, e não pelo que ele pode me dar Porque tem gente que só entra nessas portas Por causa daquilo que ele pode dar Quando na verdade tudo que ele tinha Ele já deu Aí a gente fica Ah, eu não vou pro culto tal não Porque é meu momento Momento de que, linda? Tu tem 24 horas para ter teu momento Aí tu não pode prestar culto a ele duas horas Eu presto a minha casa, presta nada? <risos> pastora, está sendo radical, não, 1% deve prestar, por que você é diferente de mim? é não irmão, o dia tem 24 horas e a gente que tu, cuida de casa, cuida de menino, vai trabalhar, se tiver 36, 48 é pouco, não é verdade? vocês estão entendendo, né? as ovelhas que decidem passar pela porta que é Jesus, ele promete, águas tranquilas, descanso, direção, proteção, vitória e Ele sempre estará com você a nossa provisão espiritual é encontrada em Jesus não use muleta sabe o que é usar muleta? você coloca a sua vida espiritual na mão de outra pessoa tem gente que gosta exatamente de terceirizar a sua vida espiritual Ore por. não estou dizendo que você não pode pedir para orar não mas acaba que você tira o protagonismo de Jesus e coloca na pessoa que está aí ao seu lado Que você conta, que você admira Vocês estão entendendo? A presença dele é a garantia de que não nos sentirem, nós não sentiremos falta de nada O Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta Mas não é de nada de coisas, é da presença A presença dele não vai te faltar Ele é o nosso alimento Ele é a nossa força E Ele é o nosso escudo Você devia repetir isso todo dia Ele é o meu alimento Ele é a minha força E Ele é o meu escudo Depois de dizer isso Eu duvido você murmurar Você tem esse entendimento Ele é o meu alimento No dia da escassez Ele é o meu alimento No dia que dá vontade de comer aquele sushi A gente não tem dinheiro Ele é o meu alimento no dia que as nossas forças vão embora Ele é a minha força Ele é a minha força Ele está te segurando E no dia que os seus inimigos Se levantarem contra você Ele é o seu escudo Amém? Jesus é a porta verdadeira A única que vale a pena entrar A mais segura de todas Jesus é E Jesus tem a provisão Que você precisa Amém, igreja? Aquele que entra por ele encontra a salvação, encontra a libertação e encontra a provisão, que é a verdadeira vida abundante.